2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Dit keer geheel in het teken van 20 jaar 9-11. Straks, wat heeft de War on Terror opgeleverd... en hoe staat het met de terroristische dreiging in de wereld? Daarover Beatrice de Graaf, terrorisme-deskundige en hoogleraar... aan de Universiteit Utrecht. Maar nu eerst. Vroeger hadden we het over voor en na de oorlog. Sinds 20 jaar praten we over voor en na 9-11.
3: Did you
1: hear the explosion oh, yes. from your position? Yes, we did. As a matter of fact, I was just like standing there, pretty much looking out the window. I didn't see what caused it or if there was an impact. So you have no idea right now? Oh, there's now. another one. Another plane just hit. Right? Oh my God, another plane has just hit. It hit another building. That was definitely looked like it was on purpose. You saw a plane? Yes, I just saw a plane go into the building.
2: Iedereen, de oud-genoekers, weet nog precies waar hij was. Over de impact van 9-11 op de Verenigde Staten... praat ik met Amerikanist Koen Petersen. Dag Koen. Goedemiddag. Uh, waar was je zelf, uh, Koen, op
3: 9-11? Ik zat op mijn uh, werk en ik werd gebeld door een uh, Amerikaanse vriend van mij... die dat uh, vertelde, wat daar uh, gebeurd was. Ik wilde onmiddellijk internet kijken, maar dat lag uh, helemaal plat. En toen was ik aangewezen op een transistorradio... die ik nog in mijn la had liggen... waar live verslag werd gedaan met ongelooflijk veel onzekerheid. En dat waren best wel uh, angstige momenten.
2: Ja, nou, transistorradio. Twintig jaar geleden. Toen waren die er nog. Aanslagen waren, een, uh, waren van ongekende omgang. Om het even in perspectief te plaatsen. Het was de eerste aanval op het Amerikaanse vasteland... sinds mensenheugnis, toch?
3: Eigenlijk wel. In 1812 hebben de Engelsen nog wel vanuit Canada... Washington bestormd en het Witte Huis in brand gestoken. Maar dat was eigenlijk de laatste invasie... van uh, het Amerikaanse vasteland. Uh, Pearl Harbor... Het aanval op de marinebasis op Hawaii, honderden kilometers uit de kust... was iets wat in de Tweede Wereldoorlog nog tot uh, trauma's heeft geleid... en Amerika de oorlog in heeft gesleurd. Maar dit ook zo zichtbaar op een gebied dat iedereen zo iconisch kent... die World Trade Center torens, ja, dat was toch wel ongekend. En dat heeft natuurlijk enorme wonden geslagen die nog steeds uh, uh, voelbaar zijn.
2: Ja. We weten hoe Amerika en Afghanistan reageerde op de aanslag. In Afghanistan reageerde op de aanslag. Uh, daar gaan we het straks over hebben uiteraard. Maar eerst even kijken naar Amerika zelf. Welke reactie zag je terug in de Amerikaanse samenleving?
3: Ja, het was eigenlijk een hele bijzondere combinatie van een paar dingen. Je had natuurlijk enorme verontwaardiging: van okay, hoe durven ze uh, aan onze stad uh, te komen. En dat heeft ook meteen heel snel draagvlak gecreëerd om terug te slaan. Uh, maar je zag ook uh, moslimhaat uh, ontstaan. New York is een uh, enorm tolerante stad... maar uh, het sentiment keerde zich snel tegen de moslimbevolking. Toen bleek dat de aanslagplegers ook een uh, moslimachtergrond achtergrond hadden. En taxichauffeurs bijvoorbeeld... die uh, hadden allemaal Amerikaanse vlaggetjes op hun taxi geplakt... om te laten zien dat als zij moslim waren en taxichauffeur... dat ze wel degelijk Amerika ook omarmden... Uh, uh, ja. Uh, en leidde ook tot patriotisme. Van oké, okay, we gaan niet met z'n allen overheen komen. Die Amerikaanse he, optimistische uh, spirit. Die, uh, die ook nodig was om, uh, om er weer doorheen te komen. Yes. Dus het was een uh, enorme gekke mix van, uh, van emoties die, ja. uh, die je daar zag.
2: Ja, ik herinner me dat ook van die taxichauffeurs zeker. Uh, um, en, en ze hadden het ook steeds over resilience. Hè, de, de kracht om, wat jij zegt, er weer bovenop te komen. Um, hoe heeft president Bush destijds die anti-islam sentimenten proberen tegen te gaan?
3: Ja, die heeft daar heel veel werk van gemaakt. En republikeinen hebben niet altijd de reputatie dat ze dat heel belangrijk vinden. Maar Bush was bij uitstek degene die ook onmiddellijk hele zichtbare handreikingen deed... naar die moslimgemeenschap in Amerika. Dat deed hij bijvoorbeeld door moskeeën te bezoeken... en ook met moslimleiders in gesprek te gaan maar ook in toespraken uh, te laten zien dat het niet he, de moslims waren... maar dat het terroristen waren met een moslimachtergrond. En toen uiteindelijk ook die oorlog tegen terrorisme, die war on terror begon... en ook die invasie van Afghanistan uh, aan het voorbereiden was... Uh, is hij ook een coalitie gaan bouwen met spelers uit de regio. Er zaten ook moslimlanden bij. Dus hij heeft dat, hij heeft dat over verschillende uh, dimensies uh, opgepakt. Maar vooral heel zichtbaar gemaakt om te laten zien... de daders die moeten worden gestraft en de mensen die hebben mogelijk gemaakt. Maar niet iedereen die moslim is, is dader. En daar nee. heeft hij uh, vooral in die zichtbaarheid heel veel werk van gemaakt. Nee, maar ik
2: herinner me, en jij ongetwijfeld ook... dat er toch wel heel hard verscheurende verhalen waren over moslims... In, in doodgewone banenfuncties, weet ik wat allemaal... die plotseling op een soort verdachtenlijst kwamen. Van, van de FBI bijvoorbeeld, die onderzoek ging doen. En dan achteraf moesten ze toegeven dat er helemaal niks aan de hand was. Maar er zijn wel hele pijnlijke dingen ge ge gebeurd... waar klaarblij klaarblijkelijk Poes toch niet helemaal de greep op had.
3: Ja, dat klopt. Wat je zag was natuurlijk... het was zo onverwacht en zo hard en traumatisch. En vooral ook die beelden hadden natuurlijk heel veel... Impact, want dit leek gewoon uit een film te komen en niet echt uh, te zijn. Dat dat ook dat publieke sentiment heel erg uh, ja, toch in die, in die anti-moslimhoek uh, dreef. En ja, in de overreactie zie je ook dat um, daar ook vanuit de bureaucratie... Uh, hard op werd gereageerd. En het sentiment was natuurlijk ook wel een klein beetje van... better to be saved than sorry. Omdat de veiligheidsdiensten dit niet hadden zien aankomen... en dus een inhaalslag moesten maken om hun reputatie weer een beetje uh, schoon, te, uh, schoon te poetsen en ze het zich niet konden veroorloven... dat er kort na 11 september nog een aanslagzaal plaats hebben. Dus daar zat ook wel de angst behoorlijk in de, in de bureaucratie op de eerste ja. plaats... omdat ze niet goed genoeg hadden opgelet en dit uh, kon ontstaan.
2: Ja, nou, de, 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 het meest opmerkelijke, je leest er eigenlijk bijna niks over... <hums> was dat er op die dag helemaal geen verdediging was van het land. Ik geloof dat uiteindelijk in, die, in de periode van 24 uur na die aanslag er wel geteld twee of drie F-16's zijn opgestegen waarvan een paar niet eens bommen aan boord en waarvan er één een, een trainingstoestel was. Dat, dat is ongelooflijk verbijsterend. Wat was daar aan de hand? Was het, was het zo
3: dat Amerika dacht, dit kan helemaal nooit gebeuren? Nou, niemand had hier uh, uh, rekening mee, uh, mee gehouden. En uh, een aanval op het land uh, uh, uit deze onverwachte hoek... Uh, en op deze schaal en op deze manier uh, en op deze plek... Uh, dat, was, uh, dat was niet uh, uh, ja, in ieder geval blijkbaar niet te voorzien. Maar er was in ieder geval geen rekening mee gehouden. En dat betekende ook dat die reactie erop... ook heel erg geïmproviseerd moest worden. En wat je nu onlangs bijvoorbeeld zag met die uh, orkaan Ida... Daar had Amerika de lessen geleerd van 15 jaar geleden. toen Katrina voorbij kwam. en was voorbereid erop. en heeft dat veel, veel efficiënter aan kunnen pakken. Maar die eerste uh, slag had Amerika destijds ook uh, gemist. met uh, 11 september, omdat ja, er geen enkel scenario lag. om hierop te reageren.
2: Ja, maar er gebeurden toch ook dingen. die tot veel, laten we maar zeggen. debat hebben geleid. Er kwam een Patriot Act. Er kwam een superministerie voor Binnenlands Veiligheid... Homeland Security, dat de FBI en CIA een beetje wegdrukte. Er kwam een spectaculaire jacht op communicatiegegevens... door de National Security Agency. Dat was allemaal op de rand van de democratie, vonden heel veel Amerikanen. Toen ook al, hoe kregen Bush, zijn vicepresident Cheney... en minister van Defensie Rumsfeld, dat nou allemaal door het congres was dat allemaal vanwege paniek, angst, uh, dit kan niet gebeuren, we moeten iets.
3: Ja, die hele ontwikkeling die je schetst, die was uh, heel bijzonder... omdat Amerika toch vooral die burgerlijke vrijheden heel hoog heeft uh, staan... al vanaf dat het land bestaat. En eigenlijk werd het uh, binnen 24 uur een politie staat... waar alles wat uh, vroeger niet mogelijk was... eigenlijk ook door het parlement met gejuich werd, uh, werd ontvangen... En zo'n Patriot Act bijvoorbeeld... dat betrof ook het volgen van internet en telefoongegevens. Het kijken wie heeft welke boeken in de bibliotheek geleend. Dat werd allemaal weer in centrale databases uh, opgestart. Dus echt de, de burgers werden eigenlijk op een DDR-achtige manier... Ja. gevolgd en uh, in kaart uh, gebracht. En dat past totaal niet bij het land. Maar er was heel veel steun voor. Ja. Want die angst en die schrik zat er enorm in. En die steun bleek eigenlijk ook uh, een jaar later... toen de tussentijdse verkiezingen werden gehouden... Hè, toen Bush halverwege zijn presidentschap uh, zat. Normaal gesproken verliest een Amerikaans president... met zijn partij altijd zetels bij die tussentijdse verkiezingen. En Bush was eigenlijk de enige uitzondering... van de afgelopen tientallen jaren die won zetels. En dat gaf ook wel aan dat die hele agressieve manier... waarop hij reageerde op deze uh, aanslagen... Uh, heel breed door de bevolking uh, werden gedeeld. En politici die van die steun afhankelijk waren, hebben daar ook eigenlijk vrij kritiekloos en heel snel mee, uh, mee ingestemd.
2: Ja, maar je kreeg toen ook, ook die vreselijke dingen van hoe het mis kon gaan. De beelden die vrijkwamen van die Abu Ghraib-gevangenis en de martelingen daar en de vernedering van gevangenen. Uh, Guantanamo Bay dat werd opgetuigd. Uh, dat maakte allemaal niks uit.
3: Uh, ook niet in die verkiezingen kun je dat zo zeggen. Ja, bij die verkiezingen heeft dat in ieder geval niet zo'n grote rol gespeeld. dat het boost van die overwinning af heeft uh, gehouden. En dat is echt heel erg uh, uniek en bijzonder. Tegelijkertijd zag je wel dat Amerikanen die mishandeling en die behandeling van die gevangenen. eigenlijk verschrikkelijk vonden. Maar het feit dat er hard werd opgetreden en die veiligheid boven alles werd geplaatst. daar was eigenlijk toch wel uh, de nodige steun voor. Maar Amerikanen zagen liever niet hoe dat werd uh, gedaan. Dus dat was een beetje een. Uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een, een paradoxale reactie. Maar de bottom line was, we zijn zo ongelooflijk hard aangepakt... en niet meer veilig. We weten niet waar het gevaar zit in het binnenland of in het buitenland... en waar dan precies, en hoe dat uh, zich gaat uh, manifesteren. Ja.
2: Ben, je niet, dus ben, je niet, ben je niet voor ons, dan ben je be tegen ons. Iedereen, is, iedereen ja. is een potentiële vijand, plotseling. Hè, en niet meer een potentiële vriend. Ja.
3: ja, en dat is ook wat Boes heeft uh, uh, gezegd in een, uh, in een toespraak. Uh, ja. he, you are with us or you are against us. En er zat ook geen grijstint meer uh, tussen... Dus iedereen die niet wilde meewerken aan het uh, veilig maken op deze assertieve manier van Amerika... die werd in de vijandenlijst geplaatst. En dat betrof niet alleen burgers en, en instanties in Amerika... maar ook in het bouwen van de internationale coalitie gold eigenlijk hetzelfde. Uh, ja. Dat als je niet steun uitsprak, politieke steun gaf... en het liefst ook militaire steun aan bijvoorbeeld die inval in uh, Afghanistan... Ja, dan werd je eigenlijk al door Amerika in het rechte rijtje geplaatst en met wantrouwen bekeken. Dus
1: die druk was wel heel erg groot.
2: Dit is Bern in de wereld Mijn gast is Amerikanist, Koen Petersen.
1: Bedding and a bedding murder. The Taliban regime is committing murder. The Taliban must act and act immediately. They will hand over the terrorists or in their fate.
2: In het buitenland reageerde Amerika spijkerhard... nadat de Taliban het ultimatum van de Amerikanen naast zich neer had gelegd... viel de VS Afghanistan binnen. Met welk idee ging deze War on Terror nou in?
3: Nou, het idee was heel erg eendimensionaal. Namelijk de Taliban verdrijven en daarmee ook Al-Qaeda. De terroristische organisatie die verantwoordelijk was... voor die aanslagen waar Osama Bin Laden de leider van was die uh, waren door de Taliban in staat gesteld... om trainingkampen in Afghanistan te hebben... en die aanslagen ook voor te bereiden. Nou, die heeft gezegd, niet alleen de aanslagplegers... maar ook de mensen die die uh, aanslagplegers het leven makkelijk hebben gemaakt... Uh, die gaan we allemaal hard aanpakken. En dat was de missie Maar toen Amerika eenmaal in Afghanistan zat. Toen begon ook het beeld te ontstaan van... misschien moeten we het land ook moderniseren. Ja,
2: nation Daarom building. Te
3: voorkomen ja. Dat het, nation building werd dat genoemd... om te voorkomen dat dat terug zou vallen en dat... Ja had eigenlijk twee dimensies. De ene was het land democratiseren. Dus mensen meer stakeholder te maken. Zodat ook die burgerschap actiever werd uh, ingevuld. In een land dat die traditie helemaal niet uh, kende. En tegelijkertijd ook veel meer liberale waarden meegeven. Bijvoorbeeld weer vrouwen de kans geven om een baan te nemen. En onderwijs te volgen. Wat onder de taliban uh, absoluut niet mogelijk was.
2: En dat, dat is natuurlijk een illusie gebleken. Dat blijkt nou ook steeds meer. Maak even een sprongetje in de tijd naar het presidentschap van Barack Obama. Die kreeg beide... Uh, oorlogen op spotje.
1: Good evening. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
2: Je zou zeggen mission accomplished. Toch kon Obama zijn belofte om de beide oorlogen te beëindigen... in, in Afghanistan, maar daarna ook in Irak, niet waarmaken. Hoe kwam dat nou?
3: Ja, Toen Obama president werd, dan heeft hij gezegd... Ik ben, uh, ik ben opgezadeld met een goede en een slechte oorlog. En de inval in Afghanistan vond hij goed en terecht. En die had hij ook gesteund. Testijds als lokaal politicus in Illinois. En de oorlog in Irak is hij altijd tegen geweest. Um, en... Obama heeft ook wel geprobeerd op alle mogelijke manieren... om de aanwezigheid van Amerika zo klein mogelijk te maken in die, in die gebieden. Maar hij zag eigenlijk het risico dat we nu ook de afgelopen weken hebben gezien... dat als Amerika zich zou terugtrekken... dat eigenlijk die oude situatie één op één weer zou terugkeren. Dat zag hij eens heel reëel. En daardoor heeft hij niet die volledige terugtrekking kunnen, kunnen doen. Terwijl het zelfs een filosofie was. Want je zag ook bijvoorbeeld dat hij wilde dat Amerika niet meer altijd voorop zou lopen... in die internationale omgeving. Hij had bijvoorbeeld een strategie... He, from leading from behind. Dat andere landen het voortouw zouden nemen... en Amerika steun zou geven aan operaties. Zoals bijvoorbeeld in Libië in zijn, zijn periode. Dus hij was niet meer de assertieve wereldheerser... die uh, zijn voorgangers uh, op onderdelen waren. Ja. Tegelijkertijd was hij ook niet te bescheiden als democrat... om gewoon keihard geweld te gebruiken. Want hij was wel degene die het aandurfde om die risicovolle operatie uh, goed te keuren... die Osama Bin Laden zou killen. En tegelijkertijd is hij ook degene geweest... die ongekend veel dronaanvallen heeft uh, uh, toegestaan... op allerlei doelen in uh, Afghanistan en Irak... om ook dat, die, dat verzet uh, tegen Amerikaanse aanwezigheid uh, te breken. Hij was een extreem gewelddadige president... hoewel hij in de beeldvorming dat, uh, dat niet had. Maar hij was niet te bescheiden om... Uh, onder de fluwele handschoen een betonnen vuist uh, te laten zien. Maar het was niet genoeg. Ja. En hij heeft het uh, niet aangedurfd om Amerika in een situatie te brengen... wat je nu onder Biden uh, in Afghanistan wel hebt uh, gezien.
2: Ja. Uh, toen kwam Trump. Die, die, die begon met uh, de stekker uit de oorlog in Afghanistan te trekken. Uh, niet helemaal gelukt. Biden heeft dat uiteindelijk moeten uh, afmaken. In hoeverre had Trump zijn overwinning in 2016 aan 9-11 te danken?
3: Het is niet helemaal te zeggen of het daar volledig uh, aan te danken was... maar het heeft wel een rol gespeeld. Ik denk langs twee punten. Op de eerste plaats zag je dat, dat nationalisme of dat patriotisme... van oké, okay, wij Amerika laten ons niet bedonderen door anderen... en de les lezen en vernederen. Dat is wel een sentiment waar Trump een meester in was... om dat op te vangen en uh, ook weer terug te kaatsen. Uh, door mensen ook daarmee te laten horen dat hij precies vond... wat dat geluid ook uit die, uh, uit die groepen... Uh, liet, uh, liet horen. Dus hij maakte, maakte dat, 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 dat patriotisme ook heel legitiem... en uh, een van zijn uh, uh, aantrekkingspunten. En het andere was uh, dat daarna die oorlogen uiteindelijk gewoon niet goed liepen. Hè, want Amerika werd toch wel een beetje de, hè, de never ending wars, werd het, werd het genoemd. Dus hij zei ook van ja, al oh, mijn voorgangers hebben er een puinhoop van gemaakt... dat establishment deugt niet. Ja. En dat establishment lag onder vuur om verschillende redenen. En uh, door ook die strijd tegen het establishment te voeren... en niet zozeer tegen concrete beleidsdaden... maar meer die hele cultuur van die beroepsbestuurders... die er niks van konden en een rapportje van maakten... dat kon hij wel illustreren hiermee. En dat heeft hem wel aan uh, een deel van zijn stemmen geholpen. Ja. Even heel snel.
2: Uh, op welke plek slaat, staat deze gebeurtenis nou in de historie van Amerika... als je het afzet tegen bijvoorbeeld Pearl Harbor of de moord of, of Kennedy...
3: Ja, ik denk dat de moord op Kennedy natuurlijk een trauma is geweest voor de Amerikanen... maar dat heeft Amerika niet echt veranderd. Want na het sentiment van de jonge president... die uh, natuurlijk met geweld werd vermoord... ging het land gewoon door. Uh, ik denk dat het meer met Pearl Harbor uh, kan worden vergeleken... omdat het een transformatieve gebeurtenis was. Amerika is veranderd op een manier die niet meer kon worden teruggedraaid. En zoals Pearl Harbor ervoor zorgde... dat Amerika in die Tweede Wereldoorlog ging meedoen... en een wereldwijde aanwezigheid daarna kreeg, eh, opgedrongen en die eigenlijk nog steeds heeft... terwijl het voor de tijd niet het geval was. Zo zag je met 11 september dat het land ook is veranderd... langs de lijnen die we net hebben besproken. Ja. En dat dat ook niet meer kan worden teruggedraaid. Dus Amerika en de plaatsen wereld van Amerika... zijn beide wel onomkeerbaar veranderd. Dank,
2: Amerikanist Koen Petersen.
1: BNR Nieuwsradio. De Wereld.
2: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is bij me met zijn Europa-update. We gaan het hebben over de impact van 9-11 op Europa. Geert-Jan, hoe heeft 9-11 Europa veranderd?
0: Het heeft ons wellicht wat minder naïef gemaakt. Zeker omdat er meer aanslagen van jihadistische aard in Europa plaatsvonden. Na 9-11 kwamen bijvoorbeeld de treinbommen in Madrid als eerste grote, zeer dodelijk... Dieptepunt, eigenlijk sinds Lockerbie, jaren tachtig. En voorheen was het zoiets van: oh, het zal de ETA wel zijn. of het zal de IRA wel zijn. als er iets in Europa is. En die vochten dan een bepaald conflict uit. En nu was er jihadisme, nu was er zeer grensoverschrijdende terreur. die we voorheen een beetje vanuit Libië en een beetje vanuit Somalië meemaakten. maar niet op deze schaal.
2: Nee. Um, kun je zeggen dat ook in, in Europa. Het, het, het traditionele verschil van voor en na de oorlog werd vervangen door voor, door voor 9-11 en na 9-11? Oeh, uh,
0: ik heb ook uh, langer met 9-11 geleefd dan zonder 9-11. Laat staan, de Tweede Wereldoorlog zou ervaren. Maar qua perceptie... Maar denk ik ben er ik...
2: zeker van dat jouw ouders het hadden over voor en na de oorlog. Ik noem maar wat, of je grootouders.
0: Dat is een... Uh... Een goed punt, dat ga ik navragen, Bernhard. Want dat heb ik niet zo helemaal meegekregen. Maar misschien kom ik dan uit een, een fijne, fijn klimaat. Maar weet je, ik denk dat je de laatste twintig uh, jaar in Europa... wel als één periode kan zien. Ook omdat de impact van 9-11 door de tv-beelden enorm was. Um, heel veel mensen die schakelden in... nadat dat eerste vliegtuigje natuurlijk uh, in die toren zich had geboord. En toen zagen ze live deel 2 gebeuren. En ik denk dat er bijna geen ramp ook is die je ook daarmee kan vergelijken. Ik bedoel de, de treinbom van Madrid, vrachtwagenaanslag in Nice, zelfs mh 17
2: 7-7 in Londen. Ja,
0: ja we, we hebben het niet allemaal live zien gebeuren. En ik denk dat dat een groot verschil ook is qua impact in perceptie. Wat Europa betreft qua beleid zie je er is een na, na 9-11, maar er is, er is ook qua beleid een na 2015. Toen je dus Brussel, Bataclan, Nice, die hele reeks had. Uh, vluchtelingencrisis kwam daar ook nog bij. Waar mogelijk dan terroristen zich onder die mensen zouden bevinden. Toen is er echt een hele nauwe samenwerking ook qua eu op gang gekomen... die je ook weer vorig jaar in beleid terugzag. Want toen had je een reeks aanslagen in Duitsland, Frankrijk... en Oostenrijk achter de rug. Een handvest op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking... is er gekomen met betrekking tot uh, terreurbestrijding. Meer samenwerking op het gebied van crisishulpverlening. Alleen, ja, cynisch genoeg, die aanslagen van vorig jaar... Die, die staan ons gewoon veel minder meer bij. Ik, ik durf niet te zeggen dat het wendt. Maar, nee. misschien zit er wel maar er een is toch kleine...
2: wel meer samenwerking. Dat, dat is jou, ja, jouw conclusie. Ja,
0: absoluut. Uh, maar er is een pleidooi van uh, Gilles de Kerkhoven. Uh, dat zegt hij trouwens. Uh, dit gesprek vindt op donderdag plaats. Dat zegt hij in Zembla vanavond. Uh, hij zegt dan namelijk, hij heeft veertien jaar lang hè, is hij de EU-bestrijder van terrorisme als het ware geweest. En hij zegt nu: het ontbreken van rechtsextremistische groepen op de EU-terreurlijst, dat is toch wel een Ja. Er staan op die lijst nu vooral jihadisten en linkse extremisten. Maar rechtsextremisme, uh, dat wordt eigenlijk vergeten. Um, die verzoeken worden niet ingediend, terwijl dat wel zou moeten kunnen. Uh, en dat, dat vond ik ook interessant, want ja. ik was zelf ook benieuwd... Bernard, wat bijvoorbeeld uh, Breivik heeft gedaan... Ja. Uh, wat er rondom NH17 is gebeurd, dat zijn natuurlijk ook ja. terreurdaden. Maar hebben toch... Een andere, connotatie. Ja, een hele andere
2: connotatie. Ja, we gaan er straks. Ik ga er straks vragen aan uh, Beatrice, de, Beatrice de Graaf, heel goed, die dadelijk na jou in de uitzending. Uh, tot slot, uh, die vraag stellen we aan iedereen vandaag. Waar was jij tijdens 9-11? Klein jongetje, maar vertel, waar was
0: je? Ja, ik was al wel 1,90 meter, maar ik groeide redelijk snel. Ik was 15, denk ik. Ik kwam thuis uit de middelbare school. TV stond aan, mijn vader zat op de bank te kijken. Ik weet niet meer of ik dus live de beelden heb gezien... of dat het een herhaling was. Wat mij nog bijstaat, dat was die avond. Er was Champions League voetbal, Bernard, FC Nantes... BSV. Uitslag 4-1, zelfs dat weet ik nog. Want er was een enorme discussie over... moet zo'n voetbalwedstrijd wel doorgaan? En de UEFA, die hebben dan te maken met televisierechten. Toen, toen ging het dus over een aanslag op een ander continent. Was het discussie over solidariteit in Europa, ging er andere belangen spelen... en eigenlijk is dat iets dat al die tijd nog is doorgegaan... de afgelopen 20 jaar. Emma 17, ik woonde in Nijmegen, aanslag was op donderdag. Op vrijdag ging de Vierdaagse in Nijmegen door. In versoberde vorm, maar toch. Misschien is dat ook wel mooi, angst is een slechte raadgever. Uh, ik ben ook niet bang geworden door 9-11, maar ik vind het wel interessante waarneming. Eh, dingen kunnen doorgaan, maar je kan erover discussiëren eh, ja, of dat dan de juiste vorm is. Daar komen we misschien ook nooit uit.
2: Nee, prachtige punten. Dank europa verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast met Geert-Jan en Stefan de Vries. als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 riep president Bush de War on Terror uit en viel Amerika Afghanistan binnen.
1: Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations en om de militaire capaciteit van het Taliban-regime
2: Dat was Bush op 7 oktober 2001 in een toespraak vanuit het Oval Office tegen aan het volk. Op het eerste gezicht was de oorlog een succes... maar met de recente val van Afghanistan weten we inmiddels wel beter. Het roept vragen op waartoe de oorlog heeft geleid... en hoe de terreurdreiging er op dit moment anno 2021 uitziet... Ik praat erover met Beatrice de Graaf, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en terrorisme-deskundige. Welkom.
4: Goedemiddag. Ja.
2: Ik vroeg net ook aan mijn vorige gasten, waar was jij op 9, op nou, 11 september?
4: Ja, ik was aan het lunchen. Ik had een lunchafspraak en um, het was een mooi weer. En ineens naast mij zaten een paar zakenlieden aan het tafeltje te lunchen. En in die tijd, in 2001, had je nog geen iPhone. En eigenlijk had ook toen nog bijna niemand zijn mobiele telefoon naast zijn bordje liggen. Maar die drie zaken lieden wel. En die begonnen ineens op te staan en te springen en heel heftig te schreeuwen. En toen kregen we eigenlijk allemaal door in dat café dat er iets aan de hand was. En uh, ik was ergens anders. Uh, zijn we zijn toen in de auto gestapt. Toen hebben we de radio aangezet op de, van de auto. Toen hoorde ik het.
2: Ja, ja. ja net zoiets als Koen, wat Koen Peters net vertelde. Die, die had een transistorradiootje dat hij aanzet. Ja. Die bestonden nog in die tijd. Uh, zonder twijfel is 9-11 de meeste in het oorspringende in de reeks van terroristische aanslagen... Eh, we kunnen allemaal inbeelden. Waarom? Maar als we puur kijken vanuit jouw vakgebied... waarom was 9-11 zo indringend?
4: Ja, het was qua aantallen de grootste aanslag... vanuit de moderne tijd, dus dat alleen al. Het was ook qua ja, beeld... het was eigenlijk de allerheftigste Hollywoodfilm die je kon bedenken. En het was ook nog eens een keertje... Ik zei net eigenlijk al een beetje met de iPhone. Het was nog voor het tijdperk van de iPhone. Voordat iedereen Facebook had. Dus je had nog niet die timelines. Maar je had al wel 24/7 nieuwskanalen. Dus dat was ook de eerste keer dat die aanslag zich voortdurend als een loop. Uh, bleef rondzingen. Dus je zag hem de hele dag. Je kon de tv aanzetten en je zag hem. En dat was bij eerdere aanslagen ook niet het geval. Dus het was ook echt een mediatized aanslag. Het waren natuurlijk afgrijzelijke verhalen. Hè? Uh, mensen die uh, van de verdiepingen sprongen, brandweerlieden. Dus dat ook ontzettend veel. Los van de slachtoffers nog zoveel menselijk leed omheen. Hoe die mensen om het leven kwamen. Dus voor iedereen natuurlijk zijn trauma. Je ingesloten raakt op een hoge verdieping. En er breekt brand en hij had dat. Ja, en uh, er was toen een Duitse uh, de componist volgens mij van Stockhausen, die zei... dit is de, de grootste show, de grootste theatervoorstelling ooit. Die kreeg dan heel veel commentaar over zich heen... maar had in feite natuurlijk wel gelijk. En de ja. terroristen zelf, Bin Laden, had ook niet verwacht... dat het zo'n succes zou zijn nee. vanuit zijn perspectief. Dat, nee, dat die torens meteen ja, zouden instorten.
2: Klopt. Ik had een Blackberry, bedenk ik plotseling. Die hadden we al in die tijd... Maar goed, nou, dan, was, dan
4: was jij belangrijker dan ik, want dat had nog maar weinig mensen volgens mij ja. toen.
2: Oké, okay. nou, we weten wie er achter 9/11 zat, het al Qaeda van Osama bin Laden. Uh, maar over de, de voorbereiding en de financiering van aanslagen weten we eigenlijk nog maar heel weinig. Documenten moeten daar binnenkort uitsluitsel over geven. Biden heeft gezegd daarna dat Bush en Obama en Trump dat allemaal hadden ge, ge, geweigerd dat hij uh, wat inzicht zou geven in wellicht de rol van uh, Saoedi-Arabië in dit geheel. Wat verwacht jij nou dat daarin staat in die documenten?
4: Nou, dat moet inderdaad echt nog blijken. Uh, Biden heeft het gezegd. Maar de inlichtingendiensten zelf zijn ook betrokken... bij het proces van censureren en het zwart maken. Uh, wat men wel verwacht is dat nu eindelijk eens duidelijk wordt... Uh, wat voor type Saoedi's... omdat de Saoedi's bij betrokken waren, dat was al het vermoeden... welke Saoedi's nou die twee kapers hebben begeleid die in San Diego zaten. Die hebben geld gekregen, die zijn rondgechauffeurd. Waren dat nou medewerkers van de ambassade? Hoe hoog of laag geplaatst kunnen we aan de hand van die persoon? Personen nog achterhalen of er ook mensen uit de regering bij betrokken waren. Waar komt dat geld vandaan? Is dat inderdaad via de Saoedische ambassade gegaan? Dat soort vragen dat, die zijn natuurlijk wel heel cruciaal. Omdat ja. Saudi-Arabië eigenlijk precies uh, wat u zegt... al die tijd uit de wind is gehouden, de regering.
2: Ja, ja, terwijl je, nou ja, je kijkt dan naar dat ik kan maar zeggen, wat wonderlijke regime met zijn 2000 prinsen... waarvan zeker is dat een aantal daarvan sympathiseerden... met het gedachtegoed van Al-Qaeda. Dus ik denk ja, dan Bindade het kan best... Ja.
4: Bin Laden ja. kwam uit Saoedi-Arabië. Precies, Bin
2: Laden ja. was een Saudier uit een hele prominente familie... die ik geloof bijna alle moskeeën in dat land bouwt. Dus aannemers zijn het... Um, en eh, ik kan me voorstellen dat er een paar van die prinsen waren... die inderdaad een rol speelden. Maar dat is dan niet noodzakelijkerwijs de regering. Dus het is ingewikkeld.
4: Nee... En dan, u noemt de prinsen, maar ik zit dan ook nog wel te denken... juist aan eerder uh, de sheiks. Hè? Dus je hebt uh, natuurlijk ja. machtcentra in politieke, dynastieke zin... maar ook machtcentra in geestelijke zin. En dat is Saudi-Arabië altijd een beetje een instabiel geheel. En dit zou ook nog wel eens van rijke sheiks afkomstig kunnen zijn... die eerder vanuit die geestelijke hoek komen. En
2: dan is de vraag, kun je Saudi-Arabië als land veroordelen... Of, of, of niet, want het zijn dan mensen die van daaruit handelden. Dus dat is dan net weer iets anders, denk ik.
4: Nou, en hoe hoog in de boom die uh, ambassade-medewerkers ja. zaten. Ja. Als dat natuurlijk echt ambtenaren zijn geweest... en er zijn echt via de Saoedische Abra Arabische ambassade gelden gevloeid... in buitenlandse zaken, ja, dan zit je natuurlijk weer wat dichter... bij het politieke vuur.
2: En waarom zouden de Amerikanen dit allemaal... zelfs Trump, die, die, die dus aan Frankrijk zei... ja hoor, ik kom wel met die, met die informatie... het uiteindelijk ook niet deed. Waarom zou dat zijn?
4: Ja, sterker nog, hè, toen uh, Trump een uh, inreisban uh, aankondigde voor mensen uit wat hij zei, islamitische landen, uh, werd dat juist niet voor Saudi-Arabië gedaan. Wat natuurlijk ook heel vreemd was, hè, 15 van de 19 kapers kwamen uit Saudi-Arabië. Ja. Saudi-Arabië is inderdaad erg buiten de maatregelen gehouden. Dat heeft diverse redenen. Het heeft vooral te maken met redenen van staten, staatsbelangen. Saudi-Arabië is ook een van de grootste partners van Amerika in de golfregio. Amerika heeft daar basis. Amerika doet zaken met de regering. Dan heb je natuurlijk ook nog de belangen van de Trump-familie zelf. Dus dat zijn dan meer zijn persoonlijke belangen. Uh, en ook in de strijd tegen de uh, war on terror... He, heeft Amerika heeft het West-Soerde-Arabië ook nodig. Dus die relaties met saudi arabië die zijn niet alleen vanuit de Verenigde Staten... maar ook vanuit Europa. Hè. Kijk maar naar al die wapenleveranties. Die zijn heel dubbel. Ja.
2: Uh, je noemde de war on terror. Laten we die even in stukjes hakken. Waar heeft die war on terror toe geleid als we kijken naar de korte termijn?
4: Ja, precies. Dat, uh, dat, dat vind ik wel belangrijk... Want je... Je kunt eigenlijk natuurlijk nu nog niet zeggen... wat de War on Terror heeft opgeleverd op de middellange en lange termijn. Want hij is nog bezig. En mensen zeggen, ja, dit was het einde van de War on Terror. Dat is ook zo voor Afghanistan. Maar eh, de naam zelfs van de operatie tegen Irak... ook onderdeel van de War on Terror, Operation Enduring Freedom... die leeft ook voort in allerlei operaties die nu nog gaande zijn... in Afrika en op de Filipijnen. En ook in Syrië zit Amerika nog. Dus hij is nog niet over. Dus dan is het moeilijk om natuurlijk, zeker ik praat met een historicus te zeggen, wat is daar dan het gevolg van? Maar voor de korte termijn kun je wel een paar dingen zeggen. Als je naar de korte termijn kijkt, kun je zeggen dat er heel veel... Tientallen, wel niet honderden aanslagen zijn verijdeld. Dat er ontzettend veel terroristische leiders zijn opgepakt. Uh, uitgeschakeld, waaronder Bin Laden zelf in 2011. Dat was een enorme opsteken voor de, uh, de regering van Obama. En ook een enorme aderlating en, en bijna ook wel echt een moreel failliet van Al-Qaeda zelf. En Bin Laden gold toch een beetje als onoverwinnelijk? Je zou kunnen zeggen dat is een succes. Is. En zo zijn er ook heel veel andere aanslagen in Amerika zelf. Uh, in Europa, in Nederland verijdeld. En dat heeft te maken met de uitgebreide presentie van veiligheidsdiensten... samenwerking van politie-justitie in de veiligheidsdiensten... een samenwerking tussen landen, de FBI, maar ook de CIA... hebben ook regelmatig Nederland gewaarschuwd als er iets aan de hand was. Niet alleen voor jihadisme, ook voor rechtsextremisme. Dus daar zijn absoluut successen geboekt op de korte termijn. Maar neem nou zo'n succes op de korte termijn. Dat was het uitschakelen van al zakawi He, Dat was een belangrijke al Qaeda leider in Irak. Je zou kunnen zeggen dat toen al, op de... Korte termijn, het uitschakelen van Zakawi leidde dat er aan dat hoofd van dat monster, de Hydra, nog verschrikkelijkere hoofden gingen groeien. Namelijk Bagdari kwam toen op. Ja. Dus het feit dat Zakawi wegviel, betekende dat er een nieuwe generatie Al-Qaeda-aanhangers kwam. Nou, die bekeerden zich uiteindelijk tot IS, die werden nog sectarischer. Uh, uh, zetten zich ook af van Al-Qaeda door nog gruwelijkere aanslagen te plegen. De mensen die werden vermoord door de keel door te snijden. Dat die akelige filmpjes die we toen nog kennen. En je zou kunnen zeggen dat is ook een gevolg geweest van die targeted killings. Je radicaliseert dan de volgende generatie in zo'n groep. Dus dat was toen al geen succes.
2: Ja, nou, als ja, we ja, kijken. Ja, naar de middellange termijn, lange termijn. En dan dat is natuurlijk... Ja. Ik, ik, ik begrijp het oneerlijk is om aan een historicus te vragen, want die kijkt terug, maar oké. Okay.
4: Nee, nee, maar dat, natuurlijk kunnen we dat natuurlijk wel doen. Maar je moet heel voorzichtig zijn. Maar als je kijkt naar het aantal slachtoffers um, van de aanslagen... Dan, en ook naar de grafieken he, die laten zien hoeveel slachtoffers er per jaar zijn gevallen... dan moet je eigenlijk stellen dat er na 2020 dat het aantal slachtoffers alleen maar is gestegen. En dat het liep op een gegeven moment weer een beetje terug, 2010. Toen nou, kwam het kalifaat op. En ik geloof dat tussen 2010 en 2020... het aantal slachtoffers weer met drie tot vijf keer zo hoog zijn. Dus door jihadistisch terrorisme. En er wordt ook gezegd dat het aantal terroristische organisaties... weer enorm hoog is. Dat was een paar tientallen. Voor 2001, dat is er nu 67. En er zijn ook mensen die zeggen... nou, Landes, Libië, Somalië... Uh, maar ook Syrië, Irak en Afghanistan zelf... Uh, die zijn nu slechter af na twintig jaar war on terror... dan dat ze daarvoor waren. En dat is altijd zo'n heel belangrijk principe in het voeren van oorlog. Dat je toch enigszins moet calculeren of jouw interventie, jouw invasie... niet erger leed veroorzaakt ja. dan wat nu aan de hand is. Ik, ik, ik...
2: ik zit met dat woord war. Uh, Lyndon Johnson had het over de war on poverty... Uh, Reagan had het over de war on drugs. Uh, Bush had het over de war on terror. Ik denk altijd op het moment dat de Amerikanen dat begrip war introduceren... dan wordt het alleen maar ingewikkelder in plaats van eenvoudiger.
4: Dat is zonder twijfel waar. Het is ook een heel dubbelzinnige aankondiging geweest. En toen Bush dat zei, uh, ik, we hoorden net die speech van hem in oktober, hij zei het al op 14 september, of 11 september meteen. En op 14 september kreeg hij ook toestemming van het congres om ook echt officieel oorlogshandelingen te gaan verrichten. Dat is de Authorization for Use of Military Force. Ja, maar dat
2: was nog een heel gedoe, omdat het was de eerste keer dat Amerika de oorlog verklaarde ja. aan een groep en niet aan een land, als ik het me wel Precies, doen. nou
4: ook aan een land, hè? aan Afghanistan en de State Sponsors of Terrorism, maar ook aan al-Qaeda. En zelfs aan al-Qaeda gelieerde groepen. Dus eigenlijk was het een carte blanche. Een blanco cheque die het congres gaf aan een president. En dat was nieuw sinds Nixon, het congres had, had die War Powers met de Warpowers Act ingeperkt... omdat Nixon op eigen houtje tegen Laos en en Vietnam destijds oorlog aan het voeren was. Met allerlei desastreuze gevolgen van dien. Dus de presidenten waren een beetje in een korset gehezen. En dat is toen na 9-11 is dat korset weer losgemaakt. En Bush en ook de presidenten na hem konden eigenlijk en kunnen... de gang gaan die ze willen. En ja, dan is ja, de...
2: Zolang het congres het betaalt, want Nixon, ja. uiteindelijk heeft Nixon uh, zijn pootjes moeten laten hangen... omdat het congres zei, je roept maar wat je roepen wil, maar je krijgt geen centen meer.
4: Nee, dat klopt. Hè. En dat, dat, dat speelt natuurlijk ook wel regelmatig. Dat het congres dan zegt, we keuren de begroting niet goed. Dan ligt alles stil. Maar dat is natuurlijk wel een enorm kanonsmaatregel. Uh, dat is je laatste maatregel als parlement. Dat je zegt, we keuren de begroting niet meer goed. Uh, en dan weet je nog niet wat voor potjes de CIA er bijvoorbeeld allemaal op nahoudt. Want dat vergeten we ook wel eens. Naast die war on terror en de inzet van de Pentagon en de krijgsmacht... heeft ook de CIA per presidentieel besluit, vrije hand gekregen... om allerlei covert operations te starten... Die, ja, waarvan ja. we helemaal niet weten wat er allemaal en is gebeurd. En de special
2: forces, die ook een geheim en ja. apart uh, kloppen. Oké, okay. dit is ja, BNR de Wereld. En ook Wiel. die
4: illegal renditions, die black sites. Al die gevangenissen, black, ja. die, 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 die nou, toch in ook gaan. in Polen in, in Egypte, opgezet.
2: Ja, ja. oké, okay, dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Beatrice de Graaf, hoogderaar internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht
1: en terrorisme-deskundige. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been preventing another terrorist attack on American homeland.
2: Ja, dat was Biden uh, die zei we hebben helemaal nooit nation building als plan gehad um, maar volgens mij was Bush dat dat was wel degelijk een plan van Bush. Dus ik had ja, dat
4: niet... is een gek citaat van Biden. Heeft hij zich ook niet goed laten voorlichten. Nee. Want als je kijkt naar uh, Operation Enduring Freedom... en dan ook kort daarna de ISAF-missie, ook met VN-mandaat... Uh, die nam met Amerika Operation Enduring Freedom over. En de doelstellingen van die missie zijn ook regelmatig herhaald. Diverse NAVO-tops hoorden ook bij Export of Democracy... Uh, Export of our Ideals, um, ook Nation Building. Er hoorden allerlei aspecten bij die wij nou toch echt onder nation building verstaan. Dus misschien bedoelde Biden dat hij heel strikt... die eerste paar maanden van die uh, Operation Enduring Force bedoelde... toen het over het uitschakelen van state sponsorship voor Al-Qaeda ging. Maar zelfs toen ging het al over het... Exporteerde van onze idealen om de breeding ground van terrorisme te voorkomen. Ja, ook toen zat het er al in, het bredere en, doel.
2: En, en, in die tijd ook het, het, het traditionele idee van Pax Americana. We hebben het mooiste model van de wereld. Dat moet de rest van de wereld eigenlijk kopiëren. Dat zat er toch heel duidelijk in. Het was bijna een soort missie, achtige benadering.
4: Ja, en het, het is ook niet alleen tegen Afghanistan geweest. Ook Libië, dat is nog wel even wat recenter. Er werd ook gezegd van, nou ja, er, er gaat een missie naartoe vanuit VN... gemandateerd om de bevolking te beschermen. Maar dat werd eigenlijk ook al snel regime change mission aanvankelijk. Ja. Dus je ziet dat dat idee, we gaan er niet alleen maar even heel snel heen... om een terroristische leider uit te schakelen, we trekken ons weer terug. Maar hè, er wordt een heel pakket omheen opgetuigd, in ieder geval op papier. Dat zien we eigenlijk bij alle grote missies terug. Dat is, het is ook wat de wereld wilde van Amerika. En het is ook wat Europa wilde van Amerika. In Kosovo bijvoorbeeld, hè? in Joegoslavië, in, in, in voormalig Joegoslavië. Voor Afghanistan al, werd dat ook gedaan. Daar was iedereen daar dankbaar voor. Dus we moeten nou ook niet alleen maar naar Amerika wijzen. Dat die zo hè, dat die voor die Wars zijn gestart. Nee, Europa maar... was daar zelf ook bij betrokken. En eiste ja, dat ook. Het is... Nederlandse parlement eiste dat ook.
2: Ja, dat klopt. Op het moment dat ik daar was, bestond ISAF uit 43 landen. En vorige week vertelde Jaap de Hoop Scheffer in deze uitzending dat het er uiteindelijk 50 waren. Dus die allemaal mee wilden werken aan dat nation building. Dat mogen we niet
4: Ja, en dat was juist in Nederland... Uh, uiteindelijk is het ook de reden gevallen dat, uh, geweest dat in 2010 het kabinet is gevallen... omdat Nederlandse politieke partijen en regeringpartijen vonden... dat er te veel werd gevochten en te weinig aan wederopbouw werd gedaan. Dus die ja. wederopbouw werd ook heel erg... we zijn er voor de vrouwen en de meisjes en de waterputten vanuit Nederland gestimuleerd. De vraag is, en dat is natuurlijk nog wel weer interessant... als we het nou hebben over lessen van de War on Terror... En wat nu wordt gezegd, van ja, zie je wel, nation-building werkt niet, Moeten we niet doen. Nou, ik denk dat dat klopt. Maar de vraag is, hebben ze dat dan ook werkelijk waar geprobeerd? Er zijn inmiddels ook steeds meer rapporten... die Afghanistan-papers laten dat zien... dat veel van die hooggeplaatste generalen, McChrystal, ook Loot, dat die eigenlijk toen ook al wel wisten van, ja, maar we zijn hier bezig corrupte warlords te financieren. Ja, nee. En,
2: wat we en, doen en geen idee zegt, waar nou. ze mee bezig waren. Ja. Ik heb met Crystal geïnterviewd in Afghanistan... en die zei toen, prachtige zin vond ik dat... als je mij vraagt hoe het nou gaat met die oorlog in Afghanistan... ik heb geen idee, zei hij letterlijk. En hij was de bevelhebber. Dus toen ja, maar dat had hij
4: dan ook wel duidelijker in de Amerikaanse media. Nou ja, hij is een tijdje ja.
2: daarna ontslagen. Dus misschien heeft het daarmee te maken. Um, ja. even, even twee dingetjes nog... Maar um, ja, dat had een over. andere reden, hè? Hij had, het had een ja, of
4: andere ja, 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 ja. relatie.
2: Ja. Dat klopt. Maar laten we even, even twee andere dingen. Dat is het rechtsextremisme. Denk je natuurlijk aan anders, breif ik. Maar ook wel rapporten die je leest van bijvoorbeeld de AIVD. en, en in Amerika ook van de FBI. Dat gevaar dat is groot. En ook die slaan soms op gruwelijke manier toe. Is dat iets wat in dit hele pakket van denken hoort?
4: Nou, er staat een heel mooi artikel deze maand in Foreign Affairs... van een collega van mij, wiens werk ik ook nauwgezet volg... Cynthia miller idris En zij zegt de uh, war on terror um, supercharged the extreme right. Ja. Zegt die Extreme right is natuurlijk nooit helemaal weg geweest. Die was een er in de jaren 90. Een grote
2: inspiratie natuurlijk, ja.
4: Inspiratie, maar ook een, een recruteringsmiddel... Het kon heel makkelijk worden ingezet in complottheorieën... en in, in, in pogingen islamofobie aan te uh, jagen. Het kon worden ingezet om een nieuwe recruten, nieuwe jongeren te winnen voor de netwerken. Uh, het kon worden ingezet in polarisatie, de theorie van extreem rechts, van acceleration. We moeten de wanorde verhogen in het land... zodat een, uh, mensen nog banger maken voor buitenlanders en moslims... zodat ze dan een sterke leider zullen omarmen. Nou, al dat soort theorieën, de Nouvelle-Droit in, in, in Frankrijk die, die spond hier goed garen bij en doet dat nog steeds.
2: Ja. En dan tenslotte, in ons laatste minuutje in dit gesprek. Wat heeft dit nu allemaal betekend voor Europa? En als je kijkt naar Europa en de aanslagen die wij hier hebben gehad... wat is dan zo ongeveer, als je er een lijstje van maakt, het meest gruwelijke?
4: Sorry, ik, ik begrijp de vraag niet helemaal. De gruwelijkste nou, aanslag,
2: elke aanslag is er een. Ja, aansla aanslagen in, in Europa. Je hebt er een aantal uh, gehad, 7-7, je hebt Spanje gehad, je hebt Bataclan. Ja, ik vind dat,
4: een, dat, vind ik, dat vind ik lastig, om, om aanslagen tegen elkaar op, de, de, te gaan op te wegen. Ik bedoel, elke dode die er valt, heeft, heeft nabestaanden. En nou, laat ik hem
2: anders ander stellen. Wat heeft in Europa het best de ogen geopend en hoe erg is het in Europa? Uh.
4: Nou, de, de, 2001, 9-11, dat was natuurlijk een enorme schok. Maar in Europa zijn er eigenlijk pas echt dingen gaan veranderen, ook op institutioneel gebied, nieuwe wetgeving. In 2004. En daar hebben de aanslagen in Madrid in maart 2004 een enorme rol in gespeeld. En in Nederland natuurlijk de aanslag op Theo van Gocht. Die moet ook echt genoemd worden. De NCTV was toen al opgericht. Maar toen zijn er ook allerlei lokale deradicaliseringsprogramma's bijgekomen. Dus er veel bij de politie ook geïnvesteerd, jongerenwerkers. En dat heeft eigenlijk die hele de radicaliseringsindustrie een enorme boost gegeven. Ik denk dat het nu tijd is om ook dat te herzien. Hè. Dat doen ze ook in Amerika. Uh, wat is nu nog de dreiging? Heeft de manier waarop wij terrorisme hebben gedefinieerd en bestreden... niet juist ook radicalisering verder aangezwengeld? Doen we dit nog wel verstandig? Uh, is extreem rechts nou niet een groot probleem? Ik denk dat zo'n moment als nu dat het ook de openheid biedt... Om, om even pas op de plaats te doen, ons even te bezinnen. Waar gaan nu de nieuwe gelden naartoe?
2: Prachtige afsluiting voor deze uitzending in het kader van 9-11. Dank Beatrice de Graaf, hoogleraar internationale betrekkingen... aan de Universiteit Utrecht en terrorisme deskundige. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar wereld@bnr.nl. Tot volgende week.